0: os profetas falo, falaram que o rei queria ouvir. Aí o rei mas assim, rapaz, fala a verdade aí, vá. Ou seja, tá, ele está ciente de que aquilo ali era pegadinha de Iavé. Aí o profeta vai dizer, não, é verdade, é isso, sim, sim, sim. Aí quando diz ele, ai, isso aí eu não quero ouvir não, porque é duro demais. Está dando para entender a igreja. Mas vocês não sabem consultar Deus. Quando vocês veem, eu fico assim, meu Deus, ah, tudo cheio de plano. E eu ainda digo, não vai dar certo. Tem gente que deixa de vir para a palavra para executar o um plano que acha que vai dar certo. Vai dar certo só para hoje. Para hoje, não vou, não vou ouvir o que Deus tem para me dizer. O que Deus tem para te dizer serve para hoje, amanhã e depois. Mas o que você está querendo resolver? Você vai resolver? Amanhã, tu vai precisar de Deus. Vai voltar e Deus está Porque o que Ele tinha para lhe dizer, você desprezou. Porque você não aprendeu a priorizar Deus. Ó, ah, oh, eu não aguento mais falar não, gente Eu tô Vou finalizar Então juízes 19,1 Diz que Cometeram o pecado E não pararam para o que? Pensar Analisar para só depois agir Você sabe que você errou? Pare Poxa o espírito lhe trouxe a situação? Pare. Pense agora. Essa situação, desde que essa situação começou, o problema é assim, ó. Só tem... É um rame-rame. Vira e mexe. Gente, toda situação que acontece na sua vida é proveniente de um ponto. Não é do nada, não. Não existe a uniciência de Satanás. Ah, porque de repente Satanás veio. Ele não é onipresente. Ele não veio, como é que ele, ia... como é que ele chegou no bate-local, na bate-hora, no bate-momento que você está errado? Ele não é onipresente, ele, é ele está ali, porque você, lá atrás, abriu uma brecha deste tamanho, por onde ele olhou, igual um presidiário, um carcereiro, com a colherzinha, começou o quê, ó? Agora, ó, abriu e ele, ó, tudo porque o crente não quer parar, admitir. Poxa, isso aqui foi errado. Parou? Isso foi errado. Pense, está errado. Depois de sair, muita coisa vem acontecendo. Não é de hoje. Essa situação não muda. Gente, é pecado. Com maldição já virou chifre. Criou rabo, criou asa. E é um pecado que já pariu demônios, e os demônios já viraram espíritos familiares, você já se acostumou com isso. Ah, assim mesmo, vive faz... me xingando, vive fazendo... Você já se acostumou. Não, fulano é assim mesmo, eu ignoro. Não, você não ignora, você aceita, você concorda, você já... Então aquela concubina agiu certo. Onde foi que ela errou? Onde foi que ela errou agora? Agora ela. Onde foi que ela errou? E voltar. Ela também sabia que depois de uma pessoa, de uma mulher adulterando, ela tem que aproveitar, ó. Ah, mas ele foi lá atrás. Não, meu amor, não dá mais para gente. Me dê minha carta de divórcio. Se você me ama, me dê a carta de divórcio, porque eu não vou voltar. Ela voltando, ela estava assinando a sentença de morte. Mesmo que ele aceitasse ela de volta, ela não ia ser mais a mesma no meio do Harém quando souber, todos ficou sabendo que ela voltou para casa, qualquer pessoa da lei poderia aprender pedejá la É igual um ladrão. Tem um ladrão ali, aí eu vou lá, ele vem e me pede perdão. Mas todo mundo viu que ele roubou. Quando ele vira a esquina, quem viu ele roubar, vai prender. Por quê? Mas a pessoa lhe perdoou, ela deu um documento, ela liberou você, da, da vai, ser, vai ser preso, vai ser lixado. Por quê? Porque é ladrão. Essa mulher não ia deixar de ser adulta ela nunca. Para ela deixar de ser adulta, ela tem que viver a lei. E o que é que a lei diz? Corra, busque o seu perdão. E a carta de divórcio era o perdão do marido. Porque ela morando na casa do pai, estava dando a ela... Um refúgio. Mas um refúgio, em que situação ela estava? Repudiada! Ela era uma repudiada. Porque repúdio e divórcio é outra coisa. São diferentes. Tem gente que diz, ah, mas eu li lá na palavra tem que se repudiar, se divorciar. Gente, a palavra que está lá no grego não é repúdio, repúdio. É repúdio e divórcio. Mas você vai ler trecho dizendo que é repúdio. Da carta de divórcio repudiar. Nunca existiu isso no grego. Da carta de divórcio e despedir a sua mulher. Porque despedir no grego e repúdio é a mesma coisa. Por isso eles botam lá como se divórcio... Não é. No grego, repúdio é deixar, abandonar. Só que divórcio no grego é da liberdade. Quebrar o acordo, anular... Há uma liberta, liberação Sim. E o Senhor diz o seguinte No começo não era assim, porque não era assim Porque no começo Adão e Eva no começo, no começo Gênesis Não precisava se separar Porque um tinha prazer No outro, e por que o divórcio Por causa da dureza do coração Eu agora não quero mais você, eu sei que é por seu lado, não quero mais você, acabou Dureza, um não quer compreender o outro A, ca, a carta de divórcio é por isso Fica livre a mulher essa lei foi quebrada quando Jesus veio. Mas aí é que eu digo, é por isso que eu digo, gente, o rigor da lei foi que acabou. Com Jesus, entra o quê? Ah, porque a lei diz que eu não devo mais me casar. Mas eu não dependo mais da lei, eu dependo de Jesus. E eu tenho moral com Jesus, porque eu vivo a lei, e debaixo da lei eu pego Jesus, eu mereço ficar sozinha. O Senhor vai lhe dizer, case de novo ou não caso de novo, porque agora você não vive debaixo do jugo da lei, você vive debaixo do jugo de Cristo, que é suave, leve e é disso que Jesus está dizendo, ó, oh, traga o seu fardo, troque pelo meu jugo, não quer dizer que ele vai deixar você atuar, ele vai te julgar de acordo que ele vê em você, mas ele não vai te absorver de nada, porque tem situações que o senhor diz e tem situações que não caso, e mesmo que Jesus diga, não vai casar e você queira casar, você não acha ninguém. <risos> você está entendendo? Então, é isso que é viver debaixo da graça. Viver debaixo da graça não quer dizer que você está isento de nada. Não está isento, não. você está assim. E a graça não é de graça. Ele pagou o preço por você e você deve isso a Ele. Então, você tem que obedecer a Ele. Tá dando para entender, gente, que eu estou tentando desenhar. Ah, então, aquela mulher... Estava como repudiada. Ela ia ficar na casa do pai, como repudiada, não ia poder casar com ninguém, porque todo mundo sabia que era a mulher de quem? Do Levita. Voltar, ela corria o risco de ser apedrejada, rejeitada até ser morta. Então, ela, ela correu o risco de ficar... E o pai aceitou, pronto. Dentro da casa do pai, ninguém ia arrastar ela de lá. Ninguém ia arrastar ela de lá. E os homens de Belial não sabiam que ela era repudiada. Ninguém sabia, sabia que ela era mulher de quem, de um levita. Então aí, aí pronto, você veja que os filhos de Belial não foi atrás dela por ser ela, foi atrás dela por ser mulher dele. Aí você vai estudar agora a história desse levita e vai ver onde entra o espírito. Aí você querendo ou não o espiritual entra, porque satanás não tem misericórdia. Mas os caras queria ele, queriam estuprar ele. Não estuprou ele, o causa do dono da casa ficou com a mulher. Partiu de ele. Por quê? Vocês estão entendendo? Não é por acaso. Maldição não posa por acaso. Ela tem que ter causa. E por que essa mulher sofreu? Porque ela também não era inocente. Ninguém pode lançar a mão do inocente... Quem era inocente na história? O dono da casa e a filha. Eles não conseguiram pegar ela. Eles não tiveram desejo. Sabe quem dá esse desejo? O diabo. E o desejo do diabo é sobre quem lhe dá o lugar. E quem dá o desejo de defesa? O Senhor, para não tocar no inocente dele. Ela é inocente. Agora, se ele tivesse abusado daquela menina, ele assim, poxa Deus, tu ficou aonde ali? Aí sim, a gente ia botar cuca para... Mas se Deus permitisse, eu poderia dizer uma coisa. Com certeza conheci Deus que eu conheço. É... Só quem achava que ela era inocente era o pai. Não tem filha que diz que é virgem? O pai mal dizendo que é. Mas o cão sabe que não. E pega. E por quê? O cão vai dizer assim, eu estava lá... Quando ela deixou de ser, fui eu que armei, fui eu que botei a caminha. Vocês estão entendendo, gente? É isso. Você pode se defender no material. Só que quem governa esse plano e o outro é o espiritual. Se eu for troco, a, 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 Isaías 15, 1 Samuel 15, 20, estrelas, é aí. É por esses pontos e brechas que o diabo, que é maldição, entra.
1: 1 Samuel 15, 23 A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria E o orgulho é pecado como é pecado a idolatria O Senhor o rejeitou como rei porque você rejeitou as ordens dele Você
0: está entendendo? Quando o Senhor chega a rejeitar Samuel Saul, Saul, A impressão que dá é que foi por causa daquele incidente ali Não foi não foi. O Senhor o rejeitou porque a maldição já se tinha alastrado. Era um espírito de rebeldia, de feitiçaria. Por que feitiçaria? Porque ele idolatrou a vida dele, o reino dele, a ponto de desprezar a soberania de Deus. É um perigo a idolatria. A idolatria simboliza isso. Quando você idolatra alguém algo algo, você está dizendo assim, ó... Oh, o importante para mim é isso aqui, essa pessoa aqui, não Deus. Quando você se entristece por qualquer coisa, e não pelo que o Senhor te diz, significa que aquela situação é o seu principal ponto. Deus, se isso aqui estiver mal, para mim tudo está mal. Ou seja, Deus não é nada. Então, o que, o que fez Deus rejeitar Saul, foi isso aí. E a feitiçaria que Deus viu, além de idolatria, era o desejo dele matar quem tivesse que matar, para manter a salvo aquilo que ele conquistou, que foi o reinado. Só que ele não pode admitir que o reinado dele conquistou, porque Deus liberou, porque Deus disse. Então, ó a gravidade. Aí começa a, a maldição, começa aí. Quando Satanás vê que você tem um Deus, que não é Deus, acabou sua vida. Você vira um alvo fácil de Satanás. E Satanás vai até você e diz, você vai deixar... Vai defender ele de mim? Ele, ele, ele não te quer. Se ele não quer você, ele quer a mim. Literalmente. Se nisso aqui você não tem poder na vida dele, eu tenho. E Deus, por ser justo, libera Satanás. Não libera não. Só sai de cena, porque você tirou ele. Você não dá lugar dele nisso. Então, o que, que Deus pode fazer se ele te deu livre-arbítrio? Ele não pode tomar de volta a força. Ele poderia. Mas ele não quer. Você não quer se converter? Fazer o quê? Ah, você quer ficar, pelar e pecar? Uh, 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 uh. Jeová, deixa. Então, se você não quer, Deus não obriga. Então, o diabo, ele tem, acaba tendo essa legalidade porque a gente dá.
1: Isaías 47,9 Eu sei que você sabe fazer despachos e que as suas feitiçarias são poderosas. Mas tudo isso não
0: adiantará nada.
1: De repente, no mesmo dia, você vai ficar viúva e vai perder os filhos.
0: Para Deus, é o, que, é o que ele acabou de, acabou de ler. Entre o um feiticeiro e o um idólatra, é a mesma coisa. Por quê? Porque o rebelde, desobediente, o idólatra, ele dá encantos. Faz o quê? Encantos, simpatias, oferendas. E a gente faz o quê quando é idólatra? Desculpa. Começa a dar um bocado de quê? De desculpinha. Imagine o quanto irado Deus fica. Imagine o quanto irado Deus fica com esse crente. E você fica perguntando, por que eu estou passando por isso? Pergunta aí a ver. Vá. Pergunta o que é que ele vê quando olha para você. Vá. Todo dia tu dá uma desculpa para Deus. Todo dia. Se Deus está dizendo que ele quer isso pronto, que ele quer crente, obediente, servos fiéis e imediatos, é porque a gente pode. Ele pagou o preço para isso. Ele morreu na cruz para isso. Eu e você já estamos livres para fazer o que Ele quiser. Sabe por que a gente não consegue? Porque somos idólatras. Porque nós continuamos como uma pessoa que nunca viu Deus e que serve a outros deuses desculpa e mais desculpa e mais desculpa anulando assim a eficácia do sangue de Cristo na cruz anulando o sacrifício que Jesus fez por mim e por você em outras palavras ó oh, Jesus você não vai ter morrido por mim não morreu porque quis é o que a gente acaba dizendo para Deus eu sei que você sabe fazer as maiores desculpas você sabe elaborar com a sua malícia Desculpas. Que são os despachos, né? Que os, os candobecistas fazem despacho. Para que o despacho? segundo eles, para abrir caminho. A gente faz a mesma coisa. Os despachos que a gente faz são as desculpas para poder engabelar. Ó, pra... oh, não, Senhor, não, não. E que quando você quer, você com. Eu sei que quando você quer uma coisa, você faz. Que quando você resolve fazer algo. Mesmo que eu diga não, você vai lá e faz E você vai e prospera naquilo que você quer fazer É assim ou não é? É Não vai adiantar nada O senhor vai deixar Porque ele quer algo O reino espiritual precisa de algo para provar Então ele vai deixar você fazer Mas não vai adiantar Porque o resultado é o quê?
1: No, de repente,
0: no mesmo dia, você vai ficar viúva. Oh, quando se trata de mulher e de homem, aí quando fala para ficar viúva, você do masculino e feminino. Por quê? Porque geralmente a idolatria gira em torno de pessoas. De ter uma família, de ter um lá. Sua idolatria vê se não é. Se não é em cima da família, se não é para ter. Se não for família. É, é o que você pretende ter, que é família. Não, senhor, eu não fiz isso porque eu precisei limpar o cocô de fulano. Senhor, eu não fiz isso porque eu estava cansada por causa de fulano. Tudo a, a idola, gira em torno da sua idolatria, daquilo que você prioriza. A gente fica dizendo que não é idólatra. É. Se não é, deixa Deus tocar. Não é não? Deixa Deus tocar então. Vá lá, pegue seu filhinho querido, aquele que você tanto ama, e me traga. E me ofereça holocausto. Não, senhor, eu não amo. Eu amo o senhor. Tá? Se ama a ele, me prove. Se ama a mim, me prove. Bota ele aqui no holocausto. Amarrando, os pés morriando, capengando, mas ele foi. Quando botou lá, o senhor disse: ah, agora eu sei que você me ama. Porque mesmo que você não me desse, eu podia tomar. Te mostrei que eu tomo de qualquer jeito. Sendo... Porque nada é seu, tudo é meu. É a gente to. O que é idolatria? Colocar o coração daquilo que nem nosso é, além de usurpar, colocar no lugar de Deus.
1: É, Isaías 47, 8. Você ama a imoralidade e pensa que não corre nenhum perigo. Ó, oh, profundo. Você, você diz assim, não há ninguém tão importante como eu. Não há ninguém igual a mim. Nunca ficarei viúva, nem perderei
0: nenhum dos meus filhos. Pronto, olha a palavra aí. A gente se sente, se acha. Porque a nossa justiça gira em torno daquilo que a gente imagina. E você se sente seguro. Você está pensando que o alvo de Deus é os filhos? É você. O alvo de Deus é o idólatra. Ah, Deus vai tirar meu marido, vai tirar é tu. Vai deixar teu marido para outra. Teu marido para outra. Tua mulher para outra. Porque o idólatra é você. Quem provoca a Deus é o, é o idólatra. Você vê se sentindo seguro e o senhor está olhando, está se sentindo seguro. Né? Continua aprontando, achando que eu não sou capaz, né? e que você está fazendo certo. Ninguém está fazendo certo quando está ouvindo de Deus que está errado, gente. Isso chama-se o quê? que? É o, que é o título dessa ministração? Isso é obstinação. Esse é o título desse. O Levita foi obstinado O que levou Levita E que vai continuar fazendo Levita Cometer pecado Chama-se obstinação Ele está errado Ele está errado Continua errado E faz todo Israel errar lê, lê, lê essa história em casa Vocês vão entender tudinho Ele, um obstinado É uma praga Um obstinado no meio da igreja Faz toda a igreja pecar se a igreja não vigiar, uma pessoa errada faz a cabeça de dois, três, quatro, todo mundo, se não prestar atenção, se o crente não for espiritual, não for temente mente a Deus ele vai na onda e peca, ele incluiu todo Israel no pecado dele só teve uma tribo, se eu não me engano, que não quis se meter, só teve uma tribo que disse, eu não vou meter, que você, não o resto entrou no pecado, só que o pecado era dele ele era um péssimo marido, machista. Primeiro, o que ele foi buscar ela? Era amor, vaidade e posse. Ele queria, ele mesmo, ele queria ter o prazer de castigar ela. Onde é que você entendeu isso, Mamácia? Você tem que ler do, do ponto de vista que eu leio. Se coloca no lugar dele. Ele não porta se assim, olhando para ela. Eu vi ali o um coração frio, calculista. Não posso garantir, mas eu posso. Não posso garantir, mas eu posso dizer que ele pensou: você mereceu. Quem mandou você me largar? Toma aí que você foi buscar. Foi isso aí que ele pensou. E é isso que muitos crentes pensam: o crente pensa. Ô oh, irmão, foi mesmo. Tá vendo? Bem feito. Vai de novo. A gente está nessa mesma posição aí, filho, fia. Não é só ele, não. Essa palavra é para nós. É para se autoanalisar. Ah, viu aí você? Tanto é que ele diz o quê? Para mim diz tudo. Se levante, vamos. Esse era o homem. Ele não foi buscar porque amava ela. Porque se fosse amor, ela não teria caído na mão dos homens. Morreria os dois, mas ela não. ele não ia deixar. O homem que bota a mulher sozinha na pé, isso nunca foi amor. A Bíblia diz que Jesus, Deus, ele é o seu marido. Porque o verdadeiro marido dá a vida pela sua esposa, como Cristo deu a vida dele pela sua igreja. Sabe quem é o meu marido? Jesus. Esse sim. Esse, e se você tivesse marido, ele ia estar aqui sentado, como eu já ministrei mil vezes, diante de todos os três maridos, eu já ministrei uma coisa. Meu marido é Jesus. Por quê? Porque ele se nunca me deixou sozinha, nunca me abandonou, nunca me deixou, nem nos meus erros, me entregou a minha própria sorte. Mesmo eu e Adultério, várias vezes Quantas vezes que dizem abandonar Jesus Quantas vezes eu pequei contra o meu Senhor E o Senhor nunca me repudiou Nunca me deu carta de divórcio Nunca o Senhor nos abandonou Mesmo quando a gente mereceu Ele é o seu marido Pare de idolatria Mas e o filho? Eu pari Antes de você ser mãe Antes de você ser pai O Senhor é teste de idolatria porque se Deus quiser tomar ele toma foi ele que te deu tanto ser besta. menino ninguém toca marido briga com a mulher mulher vem com uma criança um filho não traz para a igreja não liga do que o menino está assistindo não liga porque se está aprendendo quando a criança está com 15, 16 anos que precisa do pai e da mãe, tome aqui, ó. Estou pagando o melhor escala para vocês. Toma aqui agora. Toma aí, toma. O amor. Cadê o amor? Idolatria. Quem ama, cuida! Quem ama, escuta! Quem ama? Chega junto. Para Jesus. É amor. Traga seu filho sua filha para Jesus na sua vida. Vá buscar Jesus. Não, ela não tem como ir, ele não tem como ir. Quem nasceu primeiro? Você. Você mostra o caminho. Uma vida relaxada, uns pais idólatras. Os filhos crescem buscando Jesus de igual modo. Cheio de idolatria, de conveniência. Vai para a igreja hoje? Hoje eu não vou não. Porque eu quero assistir esse desenho. Você não tem moral nenhuma para ligar a TV, porque você faz o mesmo. está dando para entender. Então, gente, é idolatria, Jesus está dizendo, se ele quiser, aí no mesmo dia, não é que ele se retar, no mesmo dia, tu fica viúva e alfa de filho. Se ele se retar, ele chuta o pau na barraca, acabou! Agora fica aí, lá. mostra aí quem você vai idolatrar agora. Gente, acorda! E o pior, que vocês idolatram, o que não é Deus. Por quê? Porque não é digno. O que é idolatria? É porque vocês adoram aquilo que não merece. Que não pode fazer nada por povo e nem é digno da sua adoração. O único que é digno da nossa adoração é o Senhor. Por quê? Por que o Senhor fala isso? Por que você vai idolatrar um homem? Tem mulher que idolatra um homem. O homem não move uma palha. O homem é amor. Eu te amo. Traga ali um fazer pra mim. Ó, oh, eu quero aquela cueca. Não, eu não quero essa camisa hoje, não. Aí você se levanta, vai passar que ele quer e é ele que te ama. Você jura que é ele que te. Ô oh, gente, só um pau na cara para essa mulher acorda. E o homem? E quando é o homem? A mulher tá toda errada. Alguém diz a verdade para ela. Pega e leve. Ó, canso de ver. Ou oh, então fica de mal com você porque falou a verdade da sua mulher. Não oh, é essa minha mulher, velho. Ó, oh? é sua mulher? Ela não pode ouvir a verdade, não. Porque é sua mulher? Idolatria. Idolatria. Briga com o mundo todo por cada mulher. Mesma mulher errada. Tá, eu vou resolver com ela. Não faça isso. Está errado. Se fosse assim mesmo, não. Quebra a cassete com o mundo. Fica de mal com o mundo. Mas não chama a mulher para dizer: olha, ninguém briga sozinho. Se houve discussão, se houve contenda, tem dois lados errados aí. Não me interessa o lado dele, porque eu não vivo com ele, mas eu vivo com você. Vamos resolver? A Bíblia diz que, se possível, eu tenho paz? Pronto, acabou a agonia. Não, nem escuta o motivo pelo qual. Não, a mulher já é inocente. Na minha mulher, não. minha mulher, minha mulher, minha mulher mesmo não. Olha, idolatria. E quando é os filhos, irmão? Só dos outros endemoniados. O seu? Um zanjinho. E o pior, irmão, que filho é uma peste, viu? Na frente dos pais. Ah, meu Deus, que zanjinho, uma coisa mal. Vai dizer pão, um pichadinho desse pro o pai e para mãe que ele mentiu. Epa, 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 você que é mentirosa, meu filho não mente, não Primeiro, criança não mente. Rasga a Bíblia. <risos> rasga a Bíblia. O meu Deus diz que a é criança anda junto com um coleguinho chamado Malícia. <risos> De mão dada, ó. Que só a porrada vai fazer ele largar a mão. Só umas palmadinhas. Não, eu não bato no meu filho. Não, ele vai bater em você. Quando tiver com 16 anos, ele vai chamar na mão. Vai lhe chamar na mão e vai dizer na sua cara quem é você. Vai pegar os seus erros. Vai... E você não pode ficar revoltado não, porque ele não está mentindo não. Ele está falando que ele passou a vida toda. E Deus não vai se meter não, Deus assim. Resolva. Se ele estiver mentindo, eu me meto, mas ele não está mentindo. Não, eu sou um pai presente. Deixe seus filhos responder isso. Presente onde? Pai, mãe, sejam presentes. Quando foi que você sentou com seu filho, com sua filha, para conversar besteira e coisa séria? Não, mas minha filha não conversa comigo. Sabe por quê? Porque você é um levita desse quilo aqui, machista, que no dia que ela lhe seca, dará a dará a comandarai. Ela não vai lhe dizer que é errado ou que é certo. Ela vai falar do que passa no coração dela, do coração dele. Ô oh, meu pai, ô oh, minha mãe, essa noite eu tive um sonho homossexual. Eu faço o quê? Tá repreendido, sai dela, capeta, sai dos infernos de Pronto. Você vai pro inferno infeliz. Uma pessoa, uma filha dessa, vai fazer o quê? Vai, vai conversar com o pai e com a mãe dessa? Não, porque esse pai, essa mãe é um levita que não vive, mas que dita. Não sabe viver na lei, mas conhece a lei. A graça, a igreja, é para quem vive a lei. Porque a pessoa que vive a lei, ela não dita, ela vive. Se eu vivo a lei, eu posso chegar para você que está chegando e dizer, ó, oh, não mate não. Porque o preço de quem mata é é 30 anos de cadeia. 15 por bom comportamento, mas aqui dentro você vai continuar assassino por resto da sua vida. Pronto, isso é uma pessoa que vive a lei e está debaixo diferente. Então, o pai e a mãe, que não vive a lei, ela só dita. Ela esquece que esse filho, essa filha tá tendo comportamentos que herdou de quem? Ah, se o diabo não é onisciente, não é onipotente, não é onipresente, de onde ele recebeu tudo isso? Ah, acordou agora para quebra de maldição? Entendeu agora? Meus filhos todos são consagrados ao Senhor. Quando eles agem errado, eu fiz... Isso está errado. Eu sei. Já resolveu isso aí? Eu não posso resolver por você, porque o que eu tinha que fazer por vocês, eu já fiz. Eu não posso pegar você de novo e, e consagrar. Só existe diante de Deus Uma vez só para tudo E vocês são consagrados do Senhor Pronto, é, minha, é a palavra da minha boca Eu não digo que vocês são os endemoniados Vocês são os teimosos Não digo pra... vocês são consagrados Isso é mesmo que dá um murro no estômago Por quê? Porque eu levo a sério E faço eles entenderem isso E levar a sério Mas vocês consagraram os filhos Por que não está tá nem aí? Porque vocês fizeram foi uma barganha com Deus. E aí meus filhos, é consagrado, Senhor. É o que vocês fazem. E, e isentam a responsabilidade de vocês. Porque vocês fizeram a consagração, mas ofereceram resgate. Por quê? Porque são idólatras. Por que ofereceram um resgate? Porque sabem que tudo que é consagrado ao Senhor, o Senhor toma, queima. E tudo que é consagrado a Deus... Tem que ser destinado ao quê? A morte. Uh. O filho está tendo uma vida miserável. Ah, meu filho não avança, não progride. A culpa não é de Deus, não. A culpa é sua. Foi o valor que você deu do resgate dele. Você não vai ter condições de ministrar para ele além do que o que você apresentou a Deus. Porque Deus mede a sua vontade pelo que você oferece para ele. Você está pensando que você botou Deus no bolso? Você está pensando que você deu aquela um calabouco a Deus? Quem está calado é você. O grau, a importância do seu sacrifício é a importância da ação de Deus na sua vida. É você que vai dizer o quanto você quer. Ah, por causa do dinheiro? Não estou falando de dinheiro, estou falando de sacrifício e de esforço. Às vezes é um real. Tem gente, irmão, hoje, que para ganhar um real, está lá no sinal. Sabe quantos carros alguém parou, bateu? Deixa eu limpar. Sabe quantos ele teve que, rece quantos não teve que receber para ganhar um real? Hum. Sabe quantos carros disse não a ele? Ah. Então, põe na sua cabeça o que, o que é que Deus está falando. Não é de quantidade, é de qualidade. Então, não importa se é mil, se é dois mil, se é quinhentos, se é cinco mil. O que importa é a qualidade. Agora, não é de você botar cinco mil quando Deus sabe que você tem, poderia colocar dez. E aí porque 10 para você não é nada, então você tem que botar 20, por que 20? Ah, 20 já, então é o que você deveria fazer, por quê? Porque tem que doer em você, porque você, quando estiver no estreito, você vai querer muito mais de Deus, e por que Deus tem que fazer se você não fez? Gente, é o espiritual é isso aí, o princípio de Deus é esse, você dá, você recebe, você não dá, você não recebe, você se achega a Deus, Ele se achega a você, você não se achega Não. Ele continua sendo Deus de onde ele está. Quem perde sou é você. Então, para de sabotagem, para de barganhar, para de, de negociar com Deus. Não é, que é, não é de negócio, Deus está falando de verdade, de prioridade. Quando você está olhando para o dinheiro, já vai estar olhando para as intenções da sua ação. E quando você está olhando para o dinheiro, já vai estar olhando para o que o seu coração rege, aonde o seu coração aperta mais. Apertou, é o que ele quer Deus quer o seu Isaac Deus quer o que é seu Deus não quer o que é dele O que é dele na sua vida é dele Ele vai tomar Ele quer o que você não quer dar O que você quer dizer que não tem Que não pode, ah, eu não posso ir Mas se alguém chamar Ai, tem uma baladinha Rapaz, olha, eu estou tão cansada As coisas estão tá doendo eu tô... Não posso ir para o culto não pouco... Mas no culto a gente vai para uma balada ah, então, ó, o Zorcio começou. Ah, eu não tenho dinheiro para ir, não, não posso não, bem só, irmão, não. Rapaz, olha, tem uma oportunidade assim, 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 para comprar isso e isso. De onde foi que saiu esse dinheiro que você não tinha? E essa mente? Calculando juros. Como foi de repente, assim, que nem para ler a Bíblia você tem? <risos> tá entendendo essa vantagem? que o senhor fica assim olhando. E a força que você faz, você sabia que para você rir, esqueci. Acho que é uns 5 mil músculos que a gente move. E para chorar, vai para o dobro. E por que você continua fazendo questão de ficar com a cara burrada? Por que esse esforço que você faz muscular para ficar... Hum, hum, você não... Usa para se alegrar do Senhor, para dizer que Ele é bom, está tudo ruim, mas o Senhor é bom. Por que, não faz, por que não faz isso? Porque você é idólatra. porque você é mentiroso, você é mentiroso, você não serve a Deus coisa nenhuma. E no dia que você vencer essa barreira, você vai dar de frente com Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó, e vai dizer: meu também. Meu também. Mas enquanto você ficar só nessa, só Deus de Isaac, Deus de Abraão e Deus de Jacó. Quem é o Deus de Abraão? O Deus que prosperou Abraão. Ele um dia vai me prosperar. Um dia, né? O Deus de Isaac, o Deus que livrou Isaac, que fez Isaac e um o tudo do pai. Ah, o Deus de Jacó, que mesmo ele que foi enrolado enrolado, deu vitória a ele. Mas é Deus dele. E o seu? Quando você com uma vergonha agir, Apesar de todos os erros e falha, com eles agiram, ou melhor. Amém?